0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. Эта история произошла в конце XVIII века и началась с того, что бедному башмачнику из Баку по имени Таги уже второй день нечего было есть. Заказы перестали поступать, деньги кончились, и не на что было купить даже хлеба. Сон не шел к башмачнику, и, глядя в окно, он грустно размышлял о своей тяжелой доле. Не спал за занавеской и его десятилетний сын Гаджи. Голодному мальчику чудился запах вкусной горячей лепешки с кунжутом, и он мечтал о том, что когда-нибудь заработает много денег и сможет купить целую дюжину. «Бедняк Маруф из сказки тоже ведь был башмачником», – рассуждал мальчик, – «а смог разбогатеть? Я тоже смогу». Сказку о похождениях Маруфа-башмачника из «Тысячи и одной ночи» любила рассказывать ему мама. Она умерла полгода назад, а Гаджи все никак не мог привыкнуть к мысли, что ее больше никогда не будет рядом с ним. В 1878 году в Азербайджане на Абширонском полуострове появилось новое нефтяное месторождение. От этого участка земли отказались его прежние владельцы, поскольку несколько лет бурения не дали никаких результатов. Так что новому хозяину он достался почти за бесценок. Но вот в один день из скважины забил мощный черный фонтан. Друзья и знакомые от души поздравляли новоиспеченного нефтяного магната, господина Гаджи Тагиева, сына бедного башмачника, а теперь миллионера. В ту же ночь Гаджи приснилась мама. Во сне она, как когда-то давно, рассказывала ему ту самую сказку про башмачника Маруфа, и своим богатством он щедро делился с людьми услышал Гаджи ее тихий, ласковый голос и проснулся. Теперь он точно знал, на что потратит свои миллионы. Заботиться о людях, благоустраивать родной город и оказывать помощь всюду, где только будет в ней нужда, по этим принципам Тагиев выстроил всю свою дальнейшую жизнь. Его пожертвования школам, больницам, детским приютам и домам презрения для престарелых и инвалидов исчислялись десятками тысяч рублей». В 1901 году Гаджи Тагиев учредил в Баку первую женскую школу, работающую по европейским образовательным стандартам. На этот проект он потратил 300 тысяч рублей. Кроме того, он оплачивал из собственных средств Обучение талантливой азербайджанской молодежи в лучших университетах Москвы, Петербурга и Европы с одним условием – закончив образование, они обязаны были вернуться обратно, чтобы полученными знаниями служить своей родине покровительствовал Тагиев и искусству. В 1883 году на его средства в Баку был построен драматический театр. Он также финансировал издания художественной литературы, в том числе переводы на азербайджанский язык русских классиков. В Голодный, 1892 год, когда цены на хлеб выросли в десятеро и люди погибали от истощения, Гаджи Тагеев немедленно мобилизовал силы и средства для того, чтобы обеспечить голодающих зерном и мукой. Он слишком хорошо помнил, как сам засыпал с пустым желудком, мечтая о кунжутной лепешке. Тагеев построил четыре огромных амбара, доверху наполненных пшеницей, рожью, ячменем, рисом и мукой. К этим амбарам в любое время суток могли приходить все нуждающиеся. Тем, кто был болен или не мог самостоятельно передвигаться, хлеб приносили домой. К тому времени у Гаджи Тагиева уже был не только нефтяной бизнес, но и ткацкие мануфактуры. На всех его фабриках для рабочих были открыты образовательные курсы, устроены бесплатные медпункты и аптеки. За полезные начинания и деятельность на благо Отечества император Александр III присвоил Тагиеву чин действительного статского советника и право на потомственное дворянство. Когда в 1917 году большевики явились в особняк Тагиева, чтобы объявить ему о выселении, 94 четырехлетний Гаджин велел членам семьи взять с собой только самое необходимое. Пусть остальное достанется народу», – сказал он. Имена, имена милосердия